0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma Estação Exalc, o um podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, unidade da USP localizada em Piracicaba. Eu sou o Caio Albuquerque e hoje seguiremos com a série que trata das contribuições da universidade ao embasamento de políticas públicas. Lembrando, claro, políticas públicas são aquelas ações de governo que atendem demandas locais e globais de forma estratégica e sustentável, e, nessa Estação Exalc, o nosso convidado é o professor Durval Dourado Neto, diretor da Exalc e também professor do Departamento de Produção Vegetal. Tudo bem, professor Durval? Obrigado por nos atender.
1: É uma satisfação participar do podcast, poder conversar com as pessoas que nos acompanham sobre as ações que a Escola Superior de Agricultura Lúdica de Heróis desenvolve e, principalmente, sobre os conhecimentos que a universidade produz e que são transformados em ações práticas, em prol da melhoria das ações de governo, como isso repercute na vida da comunidade e de todas as pessoas.
0: Legal, professor. É, o senhor coordena, na alto, um grupo de extensão que tem como foco contribuir com políticas públicas voltadas ao agronegócio. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse grupo e qual é o foco de atuação dos trabalhos desenvolvidos pela sua equipe.
1: É, nós temos aqui um grupo de extensão, né, denominado Grupo de Políticas Públicas, né, que é um grupo multidisciplinar, cuja ação visa contribuir para a melhoria de políticas públicas, principalmente na interface é, agricultura e meio ambiente. Então, a gente tem atuado bastante né, em parcerias com órgãos públicos, organizações de cooperação internacional, organizações não-governamentais e, e também iniciativa privada para a melhoria das ações né, do governo nessa área. É, quando as políticas públicas melhoram, toda a sociedade ganha, pois os recursos é, dos nossos impostos são mais bem aplicados. Então, quando aplicamos é, os conhecimentos produzidos na Exalc para melhorar a ação do governo na agricultura, Toda a sociedade é beneficiada com alimentos de qualidade para, vamos dizer assim, produção de alimentos em geral. Né? Bem, o grupo de políticas públicas, ele está é, é sediado aqui na Exalc, mas especificamente no departamento de produção vegetal, da onde eu sou professor desde 1989. Eu tenho atuado eh, em função da área fitotécnica ser bastante abrangente em diferentes áreas, mas eu fui contratado inicialmente aqui para trabalhar na área de irrigação, e, eh, agricultura irrigada, e eu tenho atuado bastante eh, na área de modelagem em agricultura. Então, essa, essa área permite né, a gente trabalhar aí eh, nas diferentes sub-áreas eh, da agronomia. O grupo de políticas públicas ele é formado é, por diferentes profissionais de diferentes áreas, né? tanto com um enfoque mais em agricultura, e aí a agricultura faz o destaque à né? a, a cultura de soja, faz o destaque à cultura de milho e para a cultura de cana-de-açúcar. Então, o Brasil hoje possui, em termos de agricultura, algo em torno aí, de 74 milhões de hectares. E essas três culturas, soja, milho e de açúcar, são as principais. A gente também atua na área ambiental. Então, na verdade, quando a gente fala de sustentabilidade, tem um aspecto econômico, tem um aspecto social e tem um aspecto ambiental. Então, nessa área ambiental é bastante importante, principalmente porque o território brasileiro praticamente tem ainda hoje cerca de 66% com vegetação natural. Além disso, tem toda a nossa legislação, né? em termos de reserva legal, em termos é, é, de área de preservação permanente, pensando aí na propriedade privada. E, obviamente, todas as outras formas né, é, de preservação do ambiente. Então, esse grupo ele existe desde é, 2000, quer dizer, já vai fazer aí 21 anos, né? É, avaliando aí políticas públicas, né? E a gente tem se especializado bastante em análise territorial, avaliando, fazendo proposições, monitorando, etc., desenvolvendo modelos em geral para nortear decisões políticas e assim por diante. Então, a gente faz aí a interface né, entre a universidade a sociedade civil e o poder público. O grupo de políticas públicas da ESALC já realizou dezenas de projetos em parceria com o governo federal, instituições privadas, do terceiro setor de cooperação internacional. Os projetos são voltados para melhorar a execução de políticas, programas e projetos governamentais, melhorando a aplicação dos recursos, a forma de execução, focalizando melhor né, o público a ser atendido, enfim, propor soluções que apontem para a melhoria das ações governamentais com benefícios para quem é atendido e para a população em geral, pois quando o governo usa melhor os recursos públicos, né, toda a sociedade é beneficiada. Bacana, professor.
0: Agora, professor Durval, um desses projetos aí desenvolvidos pela, pela sua equipe tem apoio direto aí, o senhor chegou a mencionar, a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, né? SAF, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O que a gente poderia falar desse projeto, professor?
1: Bem, eu gostaria de destacar aqui dois projetos, inicialmente. né? Um voltado para assistência técnica aos agricultores e outro mais relacionado aí à conectividade. Então, vocês sabem que existe hoje bastante tecnologia desenvolvida, principalmente é, o que nós chamamos aí de agricultura digital, e a conectividade é o grande gargalo do Brasil. Né? Então, falando desses dois estudos, fica mais claro para aqueles que nos ouvem como se materializa na prática né, a contribuição do grupo de políticas públicas da Exalc para a sociedade. Então, sobre assistência técnica, é importante que todos saibam que levar conhecimento aos produtores rurais, principalmente os menores, né? Então, nós temos uma divisão clássica: né tem a, a grande propriedade, que é aquela que é superior a 15 módulos, tem aquela média, né? Que é entre 4 e 15, e tem a pequena propriedade que é abaixo de quatro módulos. Então, isso é tabelado, né? Então, cada município tem o seu modo, e além disso. O que é a agricultura familiar? É a pequena propriedade utilizando mão de obra familiar. Então, a chamada agricultura familiar, ela é fundamental para gerar renda no campo, né? Então, estudos demonstram que os produtores que contam com assistência técnica conseguem mais que dobrar a produtividade por unidade... A produtividade, ou seja, a produção por unidade área, né? E também conseguem, também, consequentemente, aumentar a renda, né? Então, passa aí de, de, de pouco mais de R$ 700 reais por hectare né, para cerca aí de R$ 1.900 é, por hectare. Então, é importante dizer o seguinte, que não há é, preservação né, sem geração de riqueza. Então, é importante é, que aumente né, é, a renda do agricultor. Então, é importante que tenha conhecimento, e esse conhecimento ele é passado pela assistência técnica. Nossos estudos são na direção de identificar quais ações são mais necessárias e relevantes né, para determinadas eh, políticas públicas, cadeias, regiões e assim por diante. Uh, a nossa agricultura possui muitos contrastes, sendo fundamental que a assistência técnica oferecida esteja cada vez mais adequada às necessidades do público. Então, o Brasil é muito grande. Em termos de ambiente físico, nós temos é, diferentes ambientes de produção. O Brasil tem vários biomas, né? Tem a Amazônia, tem a Caatinga, tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, né? é, é, tem o Pantanal e tem os Pampas. Então, obviamente, é, dependendo do ambiente de produção, e aí eu caracterizei por intermédio desses seis biomas, né? a gente precisa utilizar de forma racional eh, os recursos naturais, né? Então, tudo isso passa eh, pela assistência técnica, né? Bem, quando o governo sabe o que é preciso fazer em cada região, tudo fica mais objetivo e prático, poupando recursos públicos. Além disso, o grupo de políticas públicas, é bastante conhecido como GPP, né? desenvolver uma ferramenta que permite justamente acompanhar os resultados que são obtidos na propriedade com a ação da terra. Né? Então é, pode-se aumentar a produção, é, com aumento da produtividade e também consequentemente vai aumentar aí a receita bruta. Com essa ferramenta o técnico elabora um plano para cada propriedade e acompanha a sua execução registrando os resultados, ou seja, é possível medir se os investimentos feitos né, em assistência técnica estão sendo capazes para produzir os resultados esperados. É óbvio que isso também pode ser melhorado, então a gente sabe que o grande desafio né, é nós termos a informação organizada, né? e a gente tem um software, né, algoritmos das nuvens, né, o que a gente chama aí de... É, inteligência artificial, justamente para não só otimizar os recursos naturais, também como os recursos né, do Estado brasileiro. Outro exemplo que eu quero dar é o da conectividade. A sociedade brasileira sabe da importância de contar é, com sinal disponível em todos os locais. As áreas rurais são mais prejudicadas pela ausência de sinal de internet, né, o que limita muitas vezes tanto a agricultura quanto a pecuária. Isso porque as, grandes, as empresas do setor né, elas investem mais onde elas entendem né, que tem maior retorno econômico. E, geralmente, isso coincide onde tem mais gente. Né? Então, é por isso que o meio rural acaba sendo prejudicado. Bem, o GPP desenvolveu é, é, modelos né, que permite identificar a disponibilidade de sinal em todo o território, cada ponto. Bem como identificar os locais ótimos em que as antenas podem ser instaladas para otimizar a disponibilidade de sinal. Então, isso é importante porque existem já várias é, tecnologias né, que não estão disponíveis hoje por falta de sinal. E, ao mesmo tempo, né, isso também é importante para a educação. Então, é importante que a gente tenha né, conectividade, né? para a gente conseguir, vamos dizer assim, ter mais justiça social. A importância é, de estudos desse tipo é que elas auxiliam o governo na tomada de decisões e promovam né, economia para os cofres públicos. Então, é importante sempre investir é, em algo né, que a gente pode melhorar aí, é, a educação. Ou seja, esse estudo fornece a base técnica para aprimorar a cobertura por banda larga, principalmente 4G, no território nacional. Desenvolveu uma metodologia sobre a localização de áreas prioritárias para a conectividade no meio rural, com diretrizes regionalizadas e direcionadas a diferentes perfis de produtores rurais. Então, a gente tem é, distribuído no território nacional né, é, cerca aí de mais de 4 milhões de propriedades. Então, é importante a conectividade. Além de apresentar resultados sobre a modelagem de localização prioritária de novas antenas, né, de transmissão do sinal 4G. Dessa forma, é possível evidenciar como uh, o estudo, né, com esses feitos pelo GPP uh, de modelagem espacial permite orientar ações concretas para aumentar a conectividade do campo, atendendo mais pessoas, selecionando regiões prioritárias com base em variáveis socioeconômicas e também habitais, né? no posicionamento topográfico e distância de infraestrutura instalada, dentre outros fatores. Por exemplo, do ponto de vista ambiental, nós poderíamos ter, com a conectividade, né? é, medição de vazões de rio. Por exemplo, nós poderíamos é, desenvolver técnicas de que, quando o rio atingir um uma determinada vazão, que tivesse o risco, por exemplo, de é, inundar uma cidade, então nós poderíamos né, avisar a cidade com antecedência e até mesmo criar modelos de desviar esse rio né, para que isso não aconteça. Então, existe aqui, é, vamos dizer assim, com tecnologia e com conectividade, né, é, muita coisa que pode ser feita em termos de políticas públicas.
0: Professor Durval, é, por esses relatos desses dois grandes projetos né, que o senhor tem coordenado, a gente pode afirmar com toda certeza que esse conhecimento gerado na universidade já oferece, então, esse embasamento para a formulação de políticas públicas.
1: É, não tenha dúvida. O embasamento para a formulação de políticas públicas está justamente na capacidade de desenvolver, é, fazendo análise territorial é, com base em é, múltiplas variáveis. Então, a gente tem é, condição de fazer diferentes mapas, né, com diferentes variáveis, é, que permitam a caracterização de diferentes aspectos do meio físico. Então, por exemplo, do aspecto climático, a gente pode fazer um mapa de temperatura, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura média, fazer mapas, por exemplo, de insolação, mapas de radiação fotossinteticamente ativa e assim por diante, né? Mapas de solo Aí tem vários atributos do solo, né? desde a fertilidade até a profundidade, pedregosidade. A parte de relevo, inclusive o relevo, a gente tem uma técnica especial chamada desagregação, que a gente utiliza, inclusive, para dar o scale, né? para poder melhorar a informação de escalas maiores para escalas menores e assim por diante. Tem também, que pode ser mapeadas variáveis socioeconômicas, né? produtividade e outras mais. É, considerando relevante aí é, para a política pública. Então, na verdade, a gente utiliza todas essas informações para nortear, né, é, as políticas públicas. Então, mais uma vez, é, quero usar um exemplo prático. Né? Então, é, eu vou dar aqui o um exemplo do Plano de Ação Imediata de Agricultura Irrigada do Brasil, é que nós desenvolvemos aí junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional com a participação da FAO e a participação também da Agência Nacional de Águas, né? então esse estudo indicou áreas potenciais para a adoção da agricultura irrigada, considerando diversos fatores ligados aí a condições é, do solo, disponibilidade hídrica e infraestrutura. Então, basicamente, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma análise territorial. Então, nós vimos a demanda por água. Então, em função dos dados climáticos, nós estimamos evapotranspiração potencial. Então, por exemplo, vamos imaginar uh, uma evapotranspiração, apenas a ti de exemplo, de 8,64 milímetros por dia. Então, se você fizer a conta, isso equivale a um litro por segundo por hectare. Então, cada mil litros por segundo de vazão, dá para irrigar mil hectares nessa demanda. Né? Então, a gente faz isso no território inteiro e nós partimos do princípio de que nos 74 milhões de agricultura de sequeiro e nos 174 milhões de pastagem já existe área suficiente que pode ser utilizada com agricultura irrigada, consequentemente com aumento de produção por unidade de área, aumento de produtividade, para atender a demanda do mundo do aumento da produção de alimentos devido ao aumento da população. Então, por exemplo Estima-se que nós tínhamos em 2016 algo em torno de 7 bilhões de pessoas e vamos ter em 2050 quase algo em torno de 10 bilhões, 9,8 bilhões. Então, observem que nós fizemos esse estudo e identificamos no território nacional o que nós chamamos né, é, norte para a política pública a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. Então, nós identificamos 55 milhões de hectares, mais ou menos metade disso em área de agricultura de sequeiro e outra metade na área de pastagem. Dentro desse... Nós entendemos né, que, em função da capacidade instalada da indústria hoje, que pode chegar a 500 milhões de é, a 500 mil, desculpa, 500 mil hectares, meio milhão, 500 mil hectares, hoje o Brasil cresce em torno de 200, 220, podemos chegar a 250 mil no ano melhor, mas o normal é 210 mil por ano. Se a gente for para 500 mil, meio milhão, então, esses 55 milhões que nós identificamos, dividido por meio milhão, isso vai dar 110 anos. Então, isso seria o norte né, para longo prazo. Dentro desses 55 milhões, nós levamos em consideração, por exemplo, a infraestrutura existente, estradas, rodovias e, e ferrovias, né? a energia, principalmente agora, de média e alta tensão, capacidade de armazenamento e até mesmo conectividade, mão de obra especializada e, obviamente, o meio físico e, obviamente, também a disponibilidade de água, com base aí do que 95. Então, com base nisso, nós identificamos outros, dentro dos, 150, dos 55 milhões, identificamos 15 milhões, que seria aí o trabalho, o norte, né, para a política pública, a médio prazo, seria aí algo em torno de 30 anos. E, enfim, nós identificamos que, para o um curto prazo, seria o que dá fazendo fazer um governo. Então, se um governo tem duração de quatro anos, então, nós podemos identificar no mapa desses 15 milhões o que é mais propício, né? que seria algo em torno aí de 2 milhões, né? fazendo aí, é, meio milhão por ano, nos quatro anos. Então, esse é um exemplo né? de estudo, ou seja, a ciência é, é, norteando né? as políticas públicas.
0: Legal, professor. É, é, professor Durval, do lado Neto, do Departamento de Produção Vegetal e diretor da Exalc. Eu agradeço a contribuição do senhor para esse episódio do Estação Exalc.
1: Perfeito. Para finalizar, né, eu, eu diria o seguinte, os estudos que mencionei estão disponíveis aqui no do, do www.gppexalc.agr.br né? Então, foi uma satisfação compartilhar todas essas questões, eu considero bastante relevantes aí para o país, né, e mostrar, né, que a Universidade de São Paulo, por intermédio da uh, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, né, tem contribuído, uh, principalmente, a dar o norte, né, para uh, políticas públicas, principalmente nessa área de agricultura e meio ambiente. Assim, espero, né, com esses uh, comentários breves, né as pessoas podem compreender melhor como nós trabalhamos para transformar ciência em aplicações práticas, né? Para melhorar a vida das pessoas.
0: Muito obrigado. Legal, mais uma... Legal, professor. Mais uma vez agradeço. Agradecemos também a você que nos acompanhou e informo que na descrição desse episódio você encontra o link para conhecer esses projetos mencionados hoje pelo professor Durval e outros também desenvolvidos pelo Grupo de Políticas Públicas da ESALC coordenado pelo professor Durval. Esse Estação Exalc teve produção e apoio da professora Luciana Duque e técnica de Fabiano Pereira. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Estação Exalque, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Esalq. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.